0: Всем еще раз добрый день, да, поздороваюсь повторно. А, ну что ж, вот запрос, который вы видите выше. Да? Я часто нахожусь в раздраженном состоянии. Всегда, когда я стараюсь успокоиться, уезжаю на день в отдельную квартиру, освобождаю себя от дел, который бесит, все происходит по одной схеме. Я успокоилась, приезжаю домой, и происходит трешак. Ну, давайте самое первое, да? всем рекомендую к э, прослушиванию вебинар «Личные границы». Почему? Потому что там э, я прям рассказываю чувства, которые мы испытываем при э, нарушении границ, да, при том, когда наши границы нарушают, и что с этим вообще, в принципе, делать. И самое важное еще, да, какие виды нарушения границ бывают, потому что люди, по большей части, вообще не отстреливают, какие могут быть границы. Особенно с учетом того, насколько мы привыкли воспитываться в таком несколько токсичном обществе. Ну, здесь токсичное не совсем может быть уместно, да, слово, потому что было все про то, чтобы сделать как можно лучше своему близкому человеку и как можно лучше свою жизнь, но таким рогатым способом, что... Так получилось. Я говорю про советские времена, да, когда границы нарушались повсеместно, начиная от всеобщих советов, всеобщего порицания, рассказывания, как надо жить друг другу из позиции государства, очень сильно нарушались границы, особенно женщин в плане быта того, сколько нужно женщине тянуть, работать и всего остального, то есть тут ну прям колоссальное нарушение границ, мы к этому привыкли и далеко не всегда считываем, что наши границы нарушены. Так вот, я рассказываю в вебинаре, да, и сейчас тоже повторюсь, что на самом деле одно из чувств, которые говорят о нарушении границ, это раздражение. И тут я бы, наверное, хотела вставить небольшую ремарочку. Конкретно этой информации нет на вебинаре, но в целом, да, тем, кто будет слушать вебинар, просто будет, или кто уже его слушал, будет полезно знать еще и такую информацию. Я очень много сейчас занимаюсь телеской, да, обучениями в плане телески. Вот, и прихожу к мнению о том, что есть... Ну, как бы давайте так, мы можем мозгом понять, что наши границы нарушены, да, и именно для этого нужен, вот, например, вебинар ⁇ Личные границы ⁇ там прям на уровне знаний, да, вы узнаете информацию о том, как понять, что мои границы нарушены. Но есть еще один аспект, да, который я там в вебинаре не говорила, и вот сейчас я с ним столкнулась. Я проговариваю, безусловно, про раздражение в самом вебинаре, но... Да, это одно из тех чувств, которые показывают нам, что наши границы нарушены. Но есть важный аспект. Мы можем даже со всеми нашими знаниями о нарушении границ не понять, что наши границы нарушаются. Ну, например, всеми так любимая проекция, да, которую так любят пихать везде и подряд из серии "Это всего лишь твоя проекция», я ничего такого не имел в виду. Да, я уже молчу о том, что а, проекции бывают попадающие, но суть даже не в этом. А, человек, который что-то нам говорит, мы ощущаем, как будто это нарушение границ, начинаем у него спрашивать, давай я с тобой сверюсь, а действительно ли ты сейчас имел в виду вот то-то, то-то, то-то? И он нам говорит, да нет, ты что, я вообще этого не имел в виду, я имел в виду другое. И мы мозгом понимаем, что ага, да нет, он вроде наши границы не нарушал, наверное, это моя проекция, наверное, мне так показалось. Но наше тело среагировало, и среагировало оно на это раздражением. Здесь есть большой процент того, что человек действительно нарушил границы, сам того не отстреливая. Ну, это, знаете, из самых простых э, и очевидных э, таких примеров, это когда нам пытаются причинить добро и советуют нам что-то. На непрошенные советы, это прямое нарушение личных границ, всегда возникает одна абсолютно нормальная и адекватная реакция
1: – раздражение.
0: И это абсолютно нормально и не все это отстреливают, но это действительно так. И человек говорит, слушай, я тебе хочу посоветовать, у тебя там то-то, то И ты как бы его спрашиваешь, слушай, могу я с тобой свериться? Вот Мне показалось, что ты как бы меня как будто, ну, может быть, поучаешь, может быть, как-то немного осуждаешь что я вот так делаю, что как-то ты вот знаешь, вот такая позиция, как это чувствуется. Но человек говорит, нет, нет, ты что, я ни в коем случае не хотел нарушить твои границы и не собирался. Я вообще имел в виду вот такое, вот я в своей жизни уже проходил через это, и вот тут вот есть мой опыт, и я просто тебе его хотел дать. И мы такие, ага, ну нет, он все-таки не нарушал мои границы, говорит, что нет. Но тело никогда не врет, потому что тело напрямую связано с душой. Тело это прямой проводник к нашей душе. То есть если сознание наше, наш мозг закрывается от души, ну потому что мозг у нас умный, у него много знаний, он знает, как надо, он знает, как правильно и все остальное то тело работает напрямую всегда с душой в таком некоем тандеме. Почему у нас есть конфликты? Ого, я вам рассказываю, у меня прям мурашки. Почему у нас есть конфликты, выраженные в виде болезней? И мы, например, приходим к психосоматологу и говорим ему, у нас есть, там, у меня есть вот такая-то болезнь, и он говорит, это у вас про то-то, 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 такой-то, такой-то конфликт. И человек такой, да, ну нет у меня такого в жизни. Да я наоборот, я вот то-то-то-то-то. там. Окей, так вот, тело — это напрямую э, такой посредник, проводник к душе. То есть тело напрямую отражает то, что происходит в душе. И это важно. То есть в душе есть вот этот конфликт, и он не решен, И поэтому тело реагирует на него болезнью. Так вот, тело всегда вам покажет, что раздражение и вот это все свидетельствует о том, что ваши границы нарушены. И вот если сейчас вернуться к тому разбору, да, вот, с которого я начинала, да, это была такая небольшая вводная теоретическая часть, то могу вам смело сказать о том, что здесь дома есть... То есть, да, я успокоилась, приезжаю домой, и происходит трешак. Дома есть что-то, что нарушает мои границы. Если посмотреть конкретно на это сообщение, здесь есть еще фраза о том, что я освобождаю себя от дел, которые бесят. Да? что это значит? это значит, что эти дела нарушают мои границы я их взяла на себя а, потому что я хочу кого-то спасать потому что я несу на себе чрезмерно большую ответственность потому что я хочу быть хорошей девочкой потому что я считаю что я должна это делать потому что я считаю что так слушай общество потому что я считаю что так в нашем обществе принято и если я не хочу делать эти дела, то все вышеперечисленное будет нарушением моих собственных границ. А с учетом того, что я беру их добровольно на себя, ну, здесь добровольно это такое двоякое, да, с одной стороны, я же не хочу их на себя брать, да, то есть как будто бы их на меня каким-то образом кто-то навешивает, но с другой стороны, я и не отказываюсь, да, то есть это такая история, что... Далеко не всегда мы можем делать наш выбор из позиции, вот я не хочу и все, да? мы живем в социуме и я не, очень часто я не хочу и все, это будет равносильно переехать на какой-то необитаемый остров. Но мы с вами понимаем, что для нас это невозможно, поскольку у нас семьи, дети, мужья, работа, какая-то ответственность, какое-то положение определенное в обществе, требующее определенных действий и так далее. Конечно, все убрать из своей жизни и жить только как хочу не получится, и это и не надо на самом деле, потому что это приводит к болоту, в котором совершенно нет развития. Но когда ситуация обстоит вот так, как здесь выше в этом скрине, это значит, что надо чрезмерно много. Ну то есть в моей жизни, допустим, не... 40% процентов хочу, а 60 надо, а в моей жизни пять процентов хочу, а 95% надо. И вот это надо, это нарушение мной уже, либо кем-то, если кто-то на меня это навешивает, моих границ. Почему? Потому что раздражение и вот это вот бесит это всегда сигнализирует о том, что происходит нарушение границ. Нарушение границ мной же, моих же, нарушение моих границ другими людьми и так далее. И там я тоже в вебинаре про границы рассказывала, как можно нарушать границы, да. А сейчас не буду повторяться. Но сам факт. Какой выход в этом случае может быть? Ну, то есть первое, да. Первое. Безусловно, это прекрасный э, инструмент уезжать, освобождать себя от дел, которые бесят, и отдыхать. Это замечательно, и это надо действительно делать, это надо делать каждому взрослому человеку. У него должно быть свое какое-то личное пространство. Но в этом конкретном случае этого явно недостаточно. То есть либо процент этих дел, которые бесит настолько огромен что этот один единственный день отдыха просто ну не дает ресурса чтобы с ними справиться либо как вариант это происходит достаточно редко да этот отдых и его несоразмерно а, мало по сравнению с тем объемом дел который приходится делать из надо а, которые бесят ну, это, по большей части, скорее всего, даже все ответы на этот вопрос, поскольку ключевое здесь будет сводиться к тому, что надо пересмотреть все эти дела и найти то, от чего я могу отказаться делегировать, передать это кому-то другому, выбирая себя. Потому что это ключевой вообще а, нюанс во всем этом. Я либо выбираю себя, либо не выбираю себя по жизни, да. Безусловно, я не могу всю жизнь делать, я же говорю, только то, что хочу, только в свое удовольствие, потому что это а, приводит чаще всего к болоту, к застою и потом к кризису, который будет выводить из этого застоя. Но однозначно это можно подравнять. А однозначно надо, чтобы было и большое количество «хочу», потому что оно заряжает нас энергией, и когда мы заряжены... То количество надо, должна и всего остального, которое есть у нас в жизни, оно у нас воспринимается просто как, окей, ничего страшного, я тут делаю совершенно спокойно, и у меня не возникает перегибов. Поэтому обращайте внимание на вот такие нюансы, да, то есть здесь конкретно про то, что дома у вас эти дела, да, конкретно дома здесь прям четко сказано, да, что это, не знаю, что это, это дети, Быт, может быть, работа домашняя, а может быть, работа дома именно, ну, какая-то работа, которая приносит деньги, вот, а может быть, это отношения э, с мужем и дела какие-то, связанные с ним, да, которые тоже бесят, то есть тут у каждого может быть своя какая-то история, но она однозначно есть, ваша задача найти ее, найти, что же вас настолько сильно бесит и раздражает, и уже решать что с этим делать, от чего вы можете отказаться, от чего не можете отказаться, для чего от чего вы хотели бы отказаться и считаете, что можете, но вам не позволяет какой-то долг, чувство вины и все остальное. с этим надо работать, вебинары, терапии, все что угодно вот и разбираться да? можно поискать установку, которая заставляет вас все это на себе тащить. Потому что там может быть много вариантов установок из серии, что а, я должна на себе это тащить, чтобы быть хорошей женой. Или если... Я хорошая жена, то так я доказываю свою любовь мужу. Или я должна жертвовать собой ради детей. Хорошая мать должна так поступать. Или для того, чтобы быть хорошим человеком, я должна делать много-много-много. А может быть, я должна быть нужной, важной. У каждого из вас есть какая-то своя установка, своя вариация того, что вам вдавливали родители. Скрыто или явно, но, тем не менее, они вам это передавали. Вот. Ну, тогда это уже welcome в марафон по переустановке, да, по, ну, по замене установок. Там это тоже можно найти. Но основная задача здесь будет именно в том, чтобы понять, что же конкретно из этих дел так меня бесит и выводит из себя, что я не хочу делать, от чего я могу отказаться, Какие мне шаги надо сделать, чтобы отказаться, передать это кому-то. И дальше уже, ну да, какая установка мне это мешает, какие мои убеждения, верования мешают этому. И работать вот в этом ключе с тем, чтобы освобождаться от части хотя бы этих дел.